0: au Maroc, on a un super marché de l'emploi. C'est qu'on a déjà des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui sont deux pointes, hein, qui sont renommées, et puis on le voit un peu. Hein. Quand on part à l'étranger, ça ressort dans les meilleurs résultats. Donc, une chance d'avoir de belles écoles de commerce, de belles écoles d'ingénieurs, d'avoir un écosystème également, un marché qui fait qu'il euh, bah, y a beaucoup de grosses structures qui sont implantées euh, au Maroc, surtout sur l'axe Casablanca. Euh, et où finalement, on, en termes de, de marché de l'emploi, on a beaucoup de, de compétiteurs euh, qui vont aussi jouer leur rôle d'école, de montée en compétences. Beaucoup de cabinets euh, français, internationaux qui sont installés localement, qui fait que dans le domaine de l'IT, on a un vrai marché avec euh, des consultants qui ont des profils, qui n'ont rien à envier à nos collègues parisiens. Donc un, un marché où il y a quand même du volume, de la qualité et, et où c'est la guerre. Hein. Faut, faut pas se le cacher, on est dans une vraie guerre des talents où il faut être le plus attractif possible sans générer de
1: l'inflation aussi. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. euh, Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mélanie Benali. Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Alors Mélanie, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet euh, bah, super chaud en ce moment, qui est évidemment euh, bah, la chasse euh, au talent en Haïti. Et avant de commencer, est-ce que tu pourras un petit peu te te présenter pour nos auditeurs Oui, bien sûr. Euh, bah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh,
0: donc moi je suis Mélanie Benali, je suis actuellement directrice des ressources humaines euh, chez Deloitte au sein du Delivery Center de la firme Deloitte France qui est implantée euh, à Casablanca. D'accord. J'ai une quinzaine d'années d'expérience entre euh, la France et, et le Maroc. Euh, j'ai travaillé huit ans en France et ensuite euh, j'ai eu l'opportunité de m'installer au Maroc où j'ai travaillé d'abord euh, pendant cinq ans au sein d'une grande firme d'assurance, et je suis depuis deux ans et demi maintenant euh, chez Deloitte, où euh, on a des enjeux effectivement de recrutement, de transformation, de marque employeur, euh, qui m'amènent euh, bah, aujourd'hui à, à échanger euh, sur ce sujet avec toi, Stéphanie.
1: Super. Et alors du coup, euh, bah, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que actuellement vous recrutez des profils IT dans votre structure
0: alors on recrute énormément. Euh, au sein du Delivery Center euh, de Deloitte euh, au Maroc, on a une forte croissance. On mm-hmm. fait ce qu'on appelle du offshoring finalement. On travaille depuis notre plateforme marocaine sur des projets à l'étranger euh, avec des collaborateurs, des consultants, des auditeurs qui ont ce qu'on appelle une posture consultant et qui interviennent auprès des clients finaux. Et euh, bah en sortant de deux ans de cette crise Covid, finalement, c'est quelque chose qui a bénéficié à notre, à notre croissance, à notre dynamisme, parce que le fait de travailler à distance, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, et finalement, pour les clients, travailler à distance depuis la plateforme marocaine ou depuis la France, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, et comme on a des collaborateurs qui sont aussi compétents et performants que nos collègues dans, dans d'autres structures, c'est quelque chose qui nous a bénéficié. donc on on recrute énormément. Sur les 12 derniers mois, on a fait 450 recrutements en tout et pour tout euh, sur la structure de Deloitte, euh, ici à Casablanca, et mm-hmm. notamment plus de 150 dans le domaine de l'IT, euh, sur différents profils, hein, parce que euh, euh, parce que c'est compliqué de rentrer des managers, des seniors. C'est un peu plus accessible de, de euh, recruter des stagiaires, des juniors, quoique on est exigeant et eux aussi sont exigeants. Donc, il y a, y a des efforts particuliers pour les attirer et pour les monter en compétences pour qu'ils soient opérationnels.
1: Ok, super, bah ça fait beaucoup de monde. Alors, Alors du coup, euh, comment ça se passe pour l'attraction des candidats chez vous
0: Alors, au sein de Deloitte, on a un enjeu particulier, surtout euh, ici au Maroc, euh, c'est que Deloitte, on ne fait pas du B2C, on fait du B2B, donc on n'est pas forcément une marque grand public. Euh, et quand on est connu, encore plus au Maroc, on est connu pour nos métiers euh, dans le domaine de l'audit, ce qui est une réalité, hein. Aujourd'hui, euh, il y a une, bro- une bonne proportion de, de nos collaborateurs qui interviennent sur le métier de, de l'audit euh, et dans ce domaine-là, on n'a pas trop de difficultés à, à attirer nos candidats, même si derrière, euh, il y a beaucoup d'enjeux à recruter euh, les meilleurs et que ce n'est pas si facile que ça. On est très sélectif, on est exigeant, mais pour avoir des candidatures, quand on cherche des auditeurs, en s'appelant de loi, c'est relativement facile. Euh, Par contre, quand on intervient dans des métiers qui sont plus nouveaux et moins connus, euh, notamment au Maroc, comme les métiers euh, de l'IT, que ce soit dans le domaine du consulting, euh, du risk advisory, dans la cybersécurité, le SAP, le Salesforce, euh, la big data, euh, bah, quand tu es à l'école ou quand tu es dans le marché d'emploi dans une euh, grande SS2I, tu ne penses pas nécessairement à de pour venir euh, construire ta carrière. Donc le premier effort qu'on a dû faire depuis ces dernières années, euh, c'est surtout la notoriété en fait, faire parler de nous, faire parler du cabinet dans des métiers euh, de pointe qui sont pas connus euh, du, du grand public. Et pour ça, on est passé par différents médias. On a travaillé sur le fond parce que euh, parce qu'en fait, tout existe, tout est là. Hein. Il suffit d'aller sur l'intranet de Deloitte et tu trouves les grands partenariats, qu'on est euh, rattachés à la France, qui ont une, une politique de communication euh, euh, qui est assez forte. Donc, en fait, on, on s'est inspiré, on a repris pas mal de contenus qui existaient au sein de la firme pour pouvoir travailler le fond de nos communications et on a bien. partout travaillé sur la forme et euh, sur les différents médias qui nous permettait de toucher le maximum de public possible pour faire savoir que Deloitte était à la pointe dans le domaine des nouvelles technologies, avait des partenariats premium avec pas mal d'éditeurs et proposait des perspectives de carrière euh, très euh, importantes pour euh, l'ensemble de ses collaborateurs.
1: Et est-ce que pour toi, euh, du coup, cette stratégie euh, a été euh, bah, une réussite pour Deloitte oui, sans,
0: sans hésitation et après, c'est toujours un peu compliqué parce que euh, tu as du mal à mesurer en fait le retour sur Bien investissement sûr, ouais, quand tu fais un podcast, quand tu f- mets en place une ligne, euh, une ligne éditoriale pour LinkedIn, euh, c- c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. Là où on a les résultats les plus concrets et les plus facilement mesurables, c'est surtout la politique de relation école. Euh, donc, euh, je te l'ai dit, hein, on recrute différents niveaux, différents profils, et c'est vrai que on, on en a conscience, si on veut grandir de manière industrialisée, il va falloir qu'on recrute euh, des stagiaires, des juniors, et en plus, pour qu'on se dise, on est dans le domaine du recrutement, c'est plus facile de recruter ces profils-là que les seniors qui sont attirés par… Euh, la carrière à l'étranger, par le freelance. Donc, il faut de tout parce qu'il faut que ta pyramide, elle, elle repose sur un management fort. Euh, mais effectivement, pour aller recruter des stagiaires, des juniors, on a mis en place une politique de relation école assez forte où on a choisi les écoles dans lesquelles on allait faire des efforts plus poussés parce qu'on ne peut pas être dans toutes les écoles du Maroc. Ce n'est pas possible, on ne peut pas se disperser. Euh, et puis, notamment au moment de la campagne de stage, on a fait un roadshow, on a été dans pas mal d'écoles sur Casa, sur Rabat, dans le domaine de l'audit, on a été même plus loin partout au Maroc pour pouvoir recruter beaucoup de stagiaires qui sont aujourd'hui dans nos effectifs et qu'on essaye de, on a bien l'intention de convertir en CDI dans les prochaines semaines. Donc ça, les relations écoles, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et au-delà de juste se présenter au moment de la campagne de stage pour trouver les candidats, On va plus loin dans la démarche pour pouvoir ancrer la culture de Deloitte auprès des étudiants, puisqu'on a des opérationnels qui vont donner des cours sur des domaines de pointe, sur la data science, euh, sur le SAP, dans les écoles. Euh, même pour les euh, troisième, quatrième année, parce qu'on on le sait, hein, moi je suis passée par là aussi, hein, les profs qui intervenaient euh, dans le cadre de, de mes cours, c'est des gens qui t'inspiraient et qui ah ouais. envie de, de faire carrière au sein de leur structure. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui fonctionne et puis quand on, on intervient dans les écoles, euh, on est très pratique en fait. Au quotidien, on a l'occasion de, d'intervenir sur des projets euh, structurant auprès de clients finaux, euh, d'ampleur à l'international. Donc, quand on va à l'école, c'est aussi pour parler de de notre vécu et de nos projets. Et euh, et en général, ça ça fonctionne. C'est pas mal attractif et euh, et on a eu pas mal de succès euh, auprès de nos stagiaires. Et donc, ça, c'est quelque chose en termes de de marque employeur, d'attractivité qui fonctionne assez bien et qu'on va continuer.
1: Ah bah c'est super ça Donc du coup, bah, euh, appel à stagiaires, puisque vous recherchez, euh, en, vous recherchez en continu d'ailleurs Ou il y a euh, des alors, périodes plus propices pour euh, faire rentrer les stagiaires
0: On recrute de manière continue. Par contre, pour les stagiaires, effectivement, il y a une, il y a une saisonnalité. C'est ça, Et ouais. on recrute, euh, je, je peux même aller un peu plus loin, tu vois, sur, euh, sur l'audit. Euh, on a recruté beaucoup de stagiaires pour l'audit. C'est le business model qui est comme ça. Euh, et on a recruté tellement de stagiaires en audit qu'on a même réussi à faire adapter les dates de stage de certaines écoles à nos contraintes. Parce que euh, vu que la saison d'audit, euh, elle dure de janvier à avril, bah, les stagiaires qui sont disponibles en mars dans ce domaine-là, c'est plus compliqué. En tout cas, ils jouent moins leur rôle de d'apport à la productivité du cabinet. Donc, pour les auditeurs, c'est janvier. Euh, Pour les stagiaires dans le domaine de l'IT, c'est plutôt février-mars. Comme ça, ils font leur stage six mois et puis euh, en septembre, on les recrute en CDI.
1: Okay, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, stagiaire, oui. ceux qui sortent des études. Alors, tu as déjà mentionné le fait que pour les seniors, c'était un petit peu plus complexe. Et du coup, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout le marché marocain, comment est-ce que tu le décrirais, toi, le marché marocain en termes de, de, de talent IT
0: Alors moi, je, je pense qu'on a une vraie chance. J'en suis convaincue, c'est que au Maroc, on a un super marché de l'emploi c'est qu'on a déjà des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui sont deux pointes, hein, qui sont renommées, et puis on le voit un peu hein, dans les classements des grandes écoles françaises, il y a, il y a souvent euh, euh, des, des, voilà, des étudiants marocains euh, qui sont dans, le, dans, le, dans les meilleurs classements parce que euh, le système, quand on part à l'étranger, ça ressort dans les meilleurs résultats. Donc, une chance d'avoir de belles écoles de commerce, de belles écoles d'ingénieurs, d'avoir un écosystème également, un marché qui fait que... Euh, ben, il y a beaucoup de grosses structures qui sont implantées euh, au Maroc, surtout sur l'axe Casablanca euh, et où finalement, on, en termes de, de marché de l'emploi, on a beaucoup de, de compétiteurs euh, qui vont aussi jouer leur rôle d'école, de montée en compétence, beaucoup de cabinets euh, français internationaux qui sont installés localement, qui fait que dans le domaine de l'IT, euh, on a un vrai marché, qui est pas aussi gros que, que d'autres marchés euh, français ou européens, mais avec... Euh, des consultants qui ont des, des profils qui n'ont rien à envier à, à nos collègues parisiens. Donc, un, un marché où il y a quand même du volume, euh, de la qualité et, euh, et où c'est la guerre. Il hein. faut, faut pas se le cacher, on est dans une vraie guerre des talents où faut être le plus attractif possible euh, sans sans générer de l'inflation aussi. Il faut être très responsable dans nos démarches de recrutement euh, parce que c'est assez facile de payer plus que le concurrent, mais ça peut pas durer en fait parce qu'on on peut rentrer dans une inflation perpétuelle où euh, finalement on risque de tuer le marché. Donc euh, donc de l'inflation euh, à à maîtriser et, et des acteurs à responsabiliser pour que euh, bah, pour que cette chasse des talents se fasse dans les meilleures conditions possibles pour la réussite de tout le monde.
1: Et justement, euh, nous Mélanie, c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients euh, ici en France ou en Belgique qui nous disent que justement, euh, on peut aller chasser euh, euh, dans d'autres pays euh, bah, tels que le Maroc. Mmh. Euh, et effectivement, le Maroc est très réputé euh, pour ses écoles d'ingénieurs euh, et aussi pour tous les profils IT. Est-ce que tu sens cette, euh, entre guillemets, menace, on va dire, extérieure C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui, qui veulent partir à l'étranger Est-ce que ça représente une menace pour vos recrutements ou alors, euh, ou alors pas du tout
0: oui, euh, ça marche dans les deux sens, ça vrai dire. Tu sais, on est passé par deux années où euh, finalement, ouais. les mobilités à l'étranger ont été un, un peu gelées, ce qui nous a fait du bien. Euh, ça repart. On a des candidats qui sont attirés par euh, cette expérience euh, à l'étranger pour les aspects rémunération parce qu'aussi, ça fait rêver, même si euh, moi, j'en viens et que ça me fait plus rêver. Je suis, je suis très bien ici. Euh, <rire> et, et donc, finalement... Euh, on a des candidats qui partent pour des projets à l'étranger, soit pour des poursuites d'études, euh, soit pour une expérience euh, à l'international. Euh, on a quelques success stories où on essaye et on arrive à garder nos collaborateurs dans l'environnement de Loite. Donc, euh, il y a aussi on, un système de, de mobilité interne, non Voilà, exactement. Ça. Donc, au sein de Deloitte, on n'est pas la plateforme de recrutement pour en envoyer les gens partout dans le monde. Hein. C'est, c'est pas l'idée. Par contre, effectivement, on a quelques success stories de collaborateurs euh, qui sont euh, recrutés par euh, par les autres firmes de Deloitte euh, au Canada, en France, et qu'on accompagne dans leur mobilité. Ça, voilà, c'est, c'est une sélection assez fine, hein, euh, mais de, de belles success stories. Et euh, ça marche aussi dans l'autre sens, parce que en fait on fait aussi des efforts de recrutement et de chasse pour aller chercher la population marocaine résidant à l'étranger. Parce que finalement, ces, ces deux ans de pandémie ont fait prendre conscience à, à certains marocains qui étaient installés depuis cinq ans, dix ans à l'étranger, que d'être loin des parents, loin de la famille, qui vieillit, euh, bloqué, sans pouvoir voyager, c'était quand même des contraintes et que, euh, on offre dans de belles structures comme la nôtre la possibilité d'être aussi épanoui que sur euh, ton poste euh, en France ou ailleurs pour pouvoir travailler dans un environnement euh, euh, internationalisé, des projets d'ampleur. Et en fait, on a eu beaucoup plus de collaborateurs qu'on a réussi à recruter depuis l'étranger que de collaborateurs sur place qui sont partis à l'étranger.
1: Et euh, et justement, je rebondis là-dessus parce que bah, toi aussi, tu as eu euh, ta propre euh, expérience. Voilà, Bon, donc d'abord en France, puis ensuite euh, bah, au Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a à offrir euh, euh, aux candidats, euh, enfin, on va dire aux personnes souhaitant euh, s'expatrier dans ce pays
0: Alors moi, je suis convaincue que sur notre marché… on a un environnement de travail et il y a beaucoup de structures hein, qui offrent un environnement de travail qui est comparable à ce qu'on peut avoir euh, en région parisienne ou autre. En termes de, d'épanouissement au travail, parce mmh. que euh, tu travailles avec des gens bienveillants, qu'on a une population euh, euh, qui est très agréable euh, au quotidien. Euh, donc, il euh, y a de vraies opportunités d'emploi qui peuvent faire que tu euh, peux t'épanouir dans ton boulot, avec une, une certaine agilité et une certaine euh, euh, bienveillance, bonne humeur, optimiste. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qu'on a ici au Maroc, moi que j'ai noté, hein, puis je travaille au quotidien avec mes collègues en France, hein, mais euh, une grande agilité et un grand optimiste euh, dans, euh, dans notre environnement de travail, dans notre avenir, qui est très agréable au quotidien. Et puis après, si on sort un petit peu du cadre euh, du travail... Euh, la vie est douce au Maroc hein. on a une belle qualité de vie euh, on bosse beaucoup hein, surtout quand tu es dans une structure comme Deloitte c'est pas les vacances hein, mais par contre effectivement une fois que tu passes la porte du bureau euh, bah, t'as, t'as la plage t'as le soleil t'as le beau tu t'as des gens qui sont accueillants donc en termes de qualité de vie il y a beaucoup à y gagner
1: ben je, ouais, je, je, confirme. Ayant été moi-même expatrié deux ans là-bas, euh, euh, c'est, je pense, un pays qui restera euh, à jamais dans mon cœur. Euh, et c'est vrai que, euh, ben, la vie, c'est exactement ce que tu dis. Une fois que tu sors du bureau, euh, est quand même incomparable avec euh, la vie parisienne, quoi. Euh, mmh. Là, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une très belle qualité de vie, quoi. Euh, du coup, est-ce que par exemple, c'est quelque chose que vous mettez vous-même en avant? Euh, dans euh, l'attraction de vos candidats, dans votre stratégie euh, de recrutement Alors, quand on va les chasser à l'étranger, euh, bah,
0: quand on va chercher le Marocain résident à l'étranger, ils connaissent bien ça. En fait, ils ouais, veulent gagner ça. Donc, ce qu'on va mettre en avant, euh, c'est, c'est plutôt l'épanouissement au travail et le fait qu'ils vont pouvoir euh, travailler sur des projets aussi intéressants qu'en que, euh, Europe. Euh, on a aussi un autre axe de recrutement. C'est que on commence à faire euh, de la chasse à l'étranger, mais euh, pour des pays euh, du Maghreb ou de l'Afrique francophone. Et à vrai dire, ces arguments-là, on les met en avant euh, aussi pour attirer ces candidats. Et on a eu quelques succès hein, aussi cette année où on a des collaborateurs algériens, tunisiens, sénégalais qui nous ont rejoints. Et puis, il euh, y a une espèce de communauté qui, qui se met en place hein, parce qu'une fois que tu as recruté euh, de collaborateurs sénégalais, parce que c'est aussi un, un marché de l'emploi qui, qui se développe avec euh, des candidats de qualité, et bien ils vont ramener leurs collègues et, euh, et c'est un phénomène qui, qui fonctionne bien. Donc Pareil, hein, c'est, c'est comme les, les MRE, hein, pas en quantité industrielle, euh, mais, euh, mais avec de, de beaux succès qui apportent aussi beaucoup de, de diversité dans les équipes euh, au quotidien qui fonctionnent bien.
1: Ok. Et du coup, euh, bah alors, bon, tu mentionnais au début euh, euh, l'engagement donc euh, entre autres de 150 personnes. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à vos objectifs Alors,
0: euh, au sein de Deloitte, on fonctionne en année fiscale, donc on est un peu décalé. On okay. finit l'année fiscale au 31 mai et on commence l'année fiscale suivante, donc euh, l'année 2023, au 1er juin. Bon, ça, c'est, c'est notre ah, donc C'est la fin là. Donc, c'est la fin et c'est le, la construction du budget de l'année d'après qu'on a. Et donc, l'année prochaine, j'ai plus de 600 recrutements à faire, tout domaine confondu. Wow. Voilà, avec une accélération encore dans le domaine de la cybersécurité et dans le domaine du consulting IT. Euh, beaucoup sur euh, voilà des, des technologies de niche hein, parce que l'IT, c'est vaste et puis tu vas trouver euh, certaines technologies qui sont assez répandues et, et nous, bah, on fait de la masse sur des marchés de niche. Donc, euh, du, du SAP, du Salesforce, de la Big Data, euh, du cloud euh, et euh, voilà, des enjeux très, très importants pour pour les 12 mois qui, qui arrivent dans ce domaine-là.
1: Ok, bah en tout cas, bah, vu que c'est la fin de, de, de l'année, euh, je te souhaite euh, bonne chance pour euh, l'année prochaine, si oui. c'est, c'est un projet très ambitieux. Mais alors du coup, si on pouvait dresser le bilan euh, de cette année qui se termine doucement, euh, vous, vous en êtes arrivé où Bah écoute,
0: pour nous, ça a été une vraie année de, de changement. Euh, parce que euh, parce qu'on a pas mal de changements qui qui s'annoncent, on devrait déménager pour accompagner notre croissance. Euh, on a accéléré très fortement euh, nos recrutements. On a aussi eu un, un changement de paradigme euh, parce que on a de plus en plus la confiance de nos clients en France. On s'ouvre sur le réseau de Deloitte à l'international. Et puis on a professionnaliser encore davantage notre démarche de recrutement et euh, notre communication ça ça se voit sur les réseaux ça se voit euh, dans dans les médias mais euh, effectivement on s'est industrialisé on s'est, s'est professionnalisé et euh, pour accompagner notre notre recrutement euh, faut dire ce qui est hein, il faut qu'on soit visible et il faut qu'on puisse euh, communiquer sur notre marque et Euh, on se posait la question au début du podcast, mais effectivement, euh, on voit de plus en plus de commentaires sur LinkedIn, nos publications sont de plus en plus vues, on a euh, lancé une initiative avec euh, bah, les podcasts, hein, qui est un média euh, tendance, euh, où euh, où on a un beau succès euh, dans les écoutes euh, localement, on a deux podcasts euh, qui sont euh, systématiquement dans le top 20 des, des podcasts les plus écoutés au Maroc, c'est génial. Euh, euh, voilà, c'est, c'est un petit marché. Hein. On n'est pas encore sur, euh, sur la, guerre, euh, la guerre du podcast game, voilà, euh, en France ou en Belgique, mais, euh, mais euh, c'est un choix qu'on a fait sur ce média-là parce que comme c'est pas encore très répandu euh, au Maroc, on est convaincu que ça sera la prime au premier. Et euh, au travers de, euh, de ce média-là, on apporte de la valeur ajoutée euh, euh, aux collaborateurs et aux candidats.
1: Quels sont euh, les, les types de sujets que tu traites euh, dans, oui. dans, dans, dans le podcast
0: Alors, on a, fait, euh, on a fait un choix, c'est qu'on a fait deux podcasts. On en a un qui s'appelle Point d'impact, qui est animé par Faisal Tadlaoui, qui est euh, un, un animateur marocain, euh, plutôt avec une casquette business euh, connue et reconnue, qui nous apporte de la crédibilité dans notre contenu. Et là, tous les 15 jours, on fait intervenir des collaborateurs euh, de la firme donc, mmh. euh, soit de Deloitte ici euh, au Maroc ou euh, des associés de la France pour, pa- pour parler de nos métiers. Donc, c'est un peu ce que je te disais sur le fait que l'audit, c'était connu. Le reste de nos métiers, euh, c'est moins connu. Le dernier épisode qui est sorti, c'est sur le métier du Software asset Management. Donc, euh, autant te dire que c'est un petit marché de niche, de rien du tout. Euh, donc, on, on produit des podcasts pour parler de nos métiers, de notre quotidien, euh, sans rentrer trop dans les détails parce que l'idée, c'est de le vulgariser. Avec un double enjeu, c'est euh, bah, pour celui qui est abonné d'écouter tous les quinze jours un peu ce qui se passe, et puis de pouvoir recycler ce contenu-là. Et quand tu mets une offre d'emploi, pour pouvoir mettre le lien vers le podcast, pour que le candidat qui veut faire du euh, software asset management puisse entendre son futur manager, son futur associé, qui lui parle un peu du métier du quotidien. Donc ça, c'est un premier contenu. Et on a un deuxième contenu qui marche encore plus, mais qui, est, qui cible pas le même public, hein, qui est sur un public beaucoup plus large, euh, qui s'appelle Souriez, vous êtes recruter et que là, on anime avec mes équipes à tour de rôle pour voilà, qui cible vraiment le public candidat, alors plutôt jeune, même si ça peut être être intéressant pour tout le monde, où on parle de, est-ce que la lettre de motivation a toujours un intérêt, comment faire ton CV, comment ne pas stresser en entretien Comment mettre les mots-clés dans ton profil LinkedIn qui fait que tu ressors sur les applis Et le dernier podcast qu'on, qu'on a diffusé et qui est un peu original, c'est comment refuser une offre d'emploi Parce que ça, on le constate au quotidien dans le domaine du recrutement. Mais effectivement, tu as des candidats qui refusent et c'est leur droit. Ça et tu as des candidats qui acceptent et qui se désistent, voire qui disparaissent. Donc là, c'était plutôt une une attente de de mes équipes à moi qui qui sont fatiguées d'avoir ce type de comportement parfois. Euh, Donc voilà, c'est la thématique du podcast de cette semaine. Les les autres sont sont plus grand public et plus de conseils. Celui-ci est un peu particulier, mais ça me tenait à cœur.
1: Non, mais je vais vais m'empresser de l'écouter parce que j'aimerais bien comprendre aussi comment ils peuvent faire (rire) pour refuser une offre d'emploi correctement. Ok, Bélanie. Alors, euh, bah, pour clôturer euh, notre épisode, quels seraient un peu les conseils euh, que tu donnerais à nos auditeurs qui sont en train de recruter massivement euh, dans leur entreprise On connaît les canaux de
0: recrutement. hein. Donc, le premier canal de recrutement, c'est les annonces. Donc, voilà, faire des annonces qui soient ciblées, claires, peut-être un peu innovantes, qu'on diffuse sur les bonnes plateformes. Et puis, le deuxième créneau, euh, c'est la chasse. Et euh, pour améliorer la chasse, et eh ben il faut travailler sa communication externe, sa notoriété et puis aussi tout le, le personal branding parce que finalement, euh, le personal branding, c'est, c'est bon pour les candidats pour se faire repérer, mais c'est bon aussi pour les recruteurs parce que plus vous avez un profil, notamment LinkedIn, qui est professionnel et attractif, plus vous aurez de chances que la personne que vous chassez vous réponde parce que ça, c'est... Je pense que c'est l'enjeu, c'est un des enjeux importants sur le recrutement en approche directe aujourd'hui, c'est effectivement améliorer le, le taux de retour quand tu sollicites tes candidats. Et, et ça, ça fonctionne aussi avec la, l'attractivité de, de ta marque et de ta personne en qualité de recruteur. Et, et à vrai dire, c'est, c'est quelque chose qui est assez efficace et on voit la différence quand on fait un peu d'efforts dans ce domaine-là. Ah, c'est clair.
1: Eh bien, en tout cas, Mélanie, euh, merci pour tout. Euh, merci pour le temps consacré et surtout euh, bah, euh, pour cette histoire euh, qui était euh, passionnante. Bonne chance. Enfin, euh, on peut dire bonne année. Hein, si oui. La fin <rire> euh, bonne chance pour, euh, bah, pour l'avenir, hein, pour la prochaine année qui arrive. Et, euh, et en tout cas, bah, euh, très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Au revoir.